0: Så, hallå allihopa och välkomna tillbaka till våran podcastträning Som vanligt med mig Sebastian Och mig Henrik men Det är ju ändå så nu extra speciellt för idag så spelar vi in avsnitt 10 10 avsnitt alltså Det, det är sju. Det är riktigt riktigt roligt, eller håller du med? Nej Nej Attan, det är lika bra att vi avslutar med en gång. Tack för oss, det var allt för detta avsnitt. Varje det här.
1: <skratt> ja, men det är ju sjukt att det redan är jubileum, eller vad man ska jag kalla det. Det
0: har man faktiskt, det är ändå ett litet jubileum skulle jag säga. Det är tio veckor. I... Ja, det är ju sjukt. Det är sjukt.
1: Tidning och fort bra. när man är kul.
0: Det gör det verkligen och det är kul att ni också är aktiva, ni som lyssnar. Det tackar vi för. Vi, vi hoppar väl in lite direkt tänker jag på vad det är som kommer att ske idag. I matte avsnitt 10 ville vi göra något speciellt och då valde vi att göra en Q&A. Alltså att vi ställer frågor till er. Eller ni ställer frågor till oss, ursäkta mig. Och vi kommer med våra svar helt enkelt. Vi ut där på alla våra sociala medier. och Vi har ändå fått in en del frågor här som vi tänker att försöka svara under dagens avsnitt.
1: Ja, och vi kommer att försöka få med så många som möjligt. Så att det kan gå undan.
0: Det kan gå undan, ja. Vissa går vi kanske inte in superdjupt på. För då hade det tagit alldeles för lång tid.
1: Men eh, kör vi igång direkt, eller?
0: Det tycker jag. Får få sitta och släsa tid tänker jag.
1: Då går vi in. Fråga nummer ett. Tips på att träna hemma. Framförallt nu under coronasituationen.
0: Ja, du som har skickat in det här ante jag har tagit beslutet av att vilja träna hemma. Men just med övningar där. Har du något tänk eller tips till det?
1: Alltså det första jag tänkte på när jag läste den var ju att. Det är ett ypperligt tillfälle att försöka hitta något, alltså något nytt intresse eller något nytt att göra. För att jag, jag personligen så har jag ju verkligen fått upp ögonen för både, både promenader och framförallt cykling nu under coronan. Och det är verkligen något som är jäkligt härligt framförallt när det är bra väder. Så ett tips till var jag där är att försöka hitta något nytt som man kanske inte har gjort innan. Annars är det ju egentligen det klassiska just med alltså kroppsviktsträning. Det är ju väldigt simpelt att göra.
0: Ja men faktiskt jag tycker det är väldigt bra det där med att komma på något nytt. Det är ju egentligen det jag också har gjort. Jag har ju lagt om hela min träningsgrej utan det, det är ju mer att man får ju fortfarande alla positiva effekter även om det lägger om det. Och det kan ju kanske nästan bli som en liten extra boost. Jag vet att det är många som har sagt att de har tränat nu mer än någonsin under eh, coronan. För att de har fått det här nya. Så jag tror det faktiskt. Jag ska inte säga så mycket mer än det.
1: Nej ja, men det är så. Alltså mycket, egentligen, mycket med träning är bara att hitta någonting man tycker är kul att göra så att man gör det. Sen vad det är är inte alltid jätteviktigt.
0: Nej. Och skulle det vara så att du vill ha övningar så kan det sista vara att det finns mycket på nätet. Sök på Youtube. Sök på Instagram. Det kommer ut massor av olika träningsupplägg hemma liksom.
1: Och vissa övningar tog du upp i förra avsnittet som man kan ta ifrån.
0: Mm. Då gör de hemma faktiskt. Bra. Fråga två. Tips på hur man ska tänka om man inte riktigt känner eh, att man vill träna.
1: Jag tycker att du sa en väldigt bra grej när vi <laughs> pratade lite innan. Antingen så gör man det eller så gör man det inte. Mm.
0: Ja det är ett väldigt tråkigt svar nu. så enkelt är det det beror på vad du vill ha ut av träningen tänker jag är det så att du vill träna för allmänt må bra och du just den dagen känner att ja jag vill inte träna ja ibland kan det vara det du ska göra men ibland kan det också bara vara den här latmasken som kommer fram utan att man tänker på det och då får du liksom bara säga nej men nu får du skärpa dig nu för du gå till gymmet om man är lite sur men sen när man har kommit igång så är det ju för de allra flesta ganska skönt att man har gjort det. Och då är man nöjd att man tog sig till gymmet.
1: Ja men det, det är ju som. Vad jag tror att de flesta känner igen sig i det. Att man, har, man har dagar ibland när man känner att man verkligen inte orkar träna. Man vill göra något annat eller liknande. Men när man väl har reser upp och kommit ut utanför dörren. Det är ju sällan då som man känner att fan jag skulle stanna hemma. Utan det är ju bara första steget som är det jobbiga. Så han brukar ju allt vara jävligt gött som du säger ändå. Så att, ja. Kort och gott känner du inte för att träna Och du vill ha något annat Gör något annat Men känner du att, att, kanske att du måste träna Så brukar du alltid släppa Det är bara första seget som är jobbigt jobbiga Så att, det är bara att tjera, Egentligen
0: ja. Det sista vi kan skicka med oss Som Albin sa väldigt bra I avsnittet som han var med Det är att man ger sig dem själva De optimala förutsättningarna Ska du träna innan jobb se till att ha lagt fram träningskläder liksom. att det hänger på en stol så att det liksom kliver ur sängen och så är träningskläderna direkt där är det så att du ska träna efter jobb se till att ha träningskläder med dig liksom, till jobbet, att du inte behöver åka hem riskera och fastna i soffan utan plocka fram allting så allting är klart så att det blir så enkelt som möjligt i så fall att ta sig iväg
1: Måste man äta direkt efter
0: träning? Om man säger måste då skulle jag säga nej det är inte så att alla dina muskler försvinner ifall du inte äter direkt efter. Men det beror ju också lite på vad man vill ha ut av träningen tänker jag.
1: Ja, och sen är det ju liksom återigen hur, hur insatt man är. Måste säga, så Är man väldigt insatt att man ska bygga muskler och verkligen eh, ha så bra form som möjligt och allting. Då kanske det är bättre att få sig lite. Kolhydrater, och protein direkt efter träningen för att påbörja återhämtningen och muskel på och allting. Men är man en helt vanlig person som tränar för hälsans skull så spelar det ingen, så, ingen stor roll om du äter 30 minuter efter. Eller en och 30 efter. Så att...
0: Nej. Och just det här med äta, det är väl också det som har gett här till de här snabbfixen, typ som pulver och proteinbars och sånt. Och jag känner väl så här är det så att det är en oro. Det är därför frågan kommer att måste man äta direkt. Att man är lite orolig efter det. Ja men ta med en banan. Eller ha liksom en bar i, i ryggsäcken. Att det, det går ganska lätt att fixa mat direkt. Eller någon form av mat efter träning. Ja, hjälper det dig. Du blir lite mätt. Du känner att nu i alla fall gett mig de bästa förutsättningarna. Ja då är det ganska lätt. Men det är inget måste.
1: Nej utan jag vet inte, personligen för min egna del så är det ju brukar jag ju ofta ha med mig en banan eller någonting och, men det är ju mest för att efter träningspass så har man ju bränt väldigt mycket energi och så att jag känner ju inte för att alltså vad jag säga för formens skull utan det är bara för att man har bränt sin energi och man behöver en liten man behöver lite blodsocker tills man kommer hem typ
0: Frågan är dina, vi om det till era eh, topp tre bästa övningar.
1: Ja, och det här var
0: inte så lätt. Märkte <laughs> jag. Jag skulle Men... nog säga att det är inte super supersvårt. <laughs> Men <laughs> det är inte superlätt heller för mig i alla fall. Nej. Men jag
1: kan börja med mina då. Mm. Nummer ett. Backlöpning. Kanske en lite... Litt... jag är ju
0: på en bra nivå känner jag <laughs> Nu kan jag känna att du måste jag prestera på mina
1: <laughs> Nej men den Kanske sticker ut lite men den är faktiskt väldigt bra För att alltså man, man blir stark, det är sjukt jobbigt För benen och huvudet Man får en bättre löpteknik Då liksom, eftersom det uppförs Så får man till ett bättre löpsteg Man måste lyfta på knäna och allting men man tränar främst att man tränar kondition och tränar ben och man tränar mentalt och liknande och det är även ganska skonsamt även om det inte känns så så den tycker jag är jävligt bra även om den är svinjobbig nummer två marklyft en bra övning för både rygg och ben egentligen och det är jag, typ den övning jag nästan tycker är roligast att göra nu för tiden, jag vet inte varför det är bara man känner sig stark när man gör den
0: ja det är ju en, det är ju en av våra grundrörelser verkligen så den är ju, det är ju viktigt att kunna fälla i höft och liksom få, få ta, ta tillbaka höften det är något vi rör mycket vardig liksom
1: ja men det blir ju man kan koppla den till nästan allting känns det som. Mm. och nummer tre utfallsteg. också en ganska simpel övning men den, här, den går att göra med bara kroppsvikt men den går också att göra med vikter liksom. det är en bra benövning men den är liksom även bra för för knäna så ja det var de tre
0: jag tog jag har också tre övningar eh, första övningen är knäböj denna har jag väl också med för att jag, det är just nu där jag tycker det är rolig men för mig känner jag att jag får med också väldigt mycket det, framförallt då, kring bålen Så, här kommer en liten avstickare från dagens avsnitt och det är hur du som lyssnar ska ha chansen att vinna ett personligt träningsprogram med både styrka och löpning.
1: Yes, och det är egentligen inte svårare än så att du går in på vår Instagram, podcast, så finns mer information där om hur du ska göra för att ha chans att vinna ett personligt träningsprogram helt gratis.
0: Så, vad väntar du på att gå in direkt? När du har klart på det här avsnittet direkt så är du har chans att vinna det. Ja. Tillbaka till avsnittet. Jag skulle nog säga ryck eh, hamnar nog som nummer två. Och ryck, eh, för de som inte vet är att det har en vikt från marken kan man väl säga... Med på stång och sen så ska du dra upp vikten ovanför huvudet så snabbt som möjligt.
1: Kolla upp den övningen för det ser coolt ut alltså.
0: Ja det ser coolt. Det är väl en övning som är rent teknikmässigt rätt så svår att sätta den. Och det är väl därför jag tycker den är så pass rolig nu i och med att jag precis börjar och lära mig den. Och gör utvecklas i den och det är liksom någonting som får igång kroppen väldigt bra för mig känner jag. Nummer tre, här får du hjälpa mig lite med namn. För jag har suttit och tänkt, jag har kommit inte riktigt på vad den heter. Jag minns att jag kallar den för 1-2 intervaller. Men det kan säkert heta något annat. Och med det menar jag att om jag typ springer i 30 sekunder, då ska jag vila dubbelt så långt. Vet du vad det heter? Eller kan man kalla det för 1-2 intervaller?
1: Ja, alltså... Det kallar jag, jag brukar bara kalla det för liksom... Ja men korta intervaller eller, liksom, eller hitintervaller.
0: Ja intervaller som vi pratade lite om sist. Det jag känner just med mitt uppläggning som jag ser 1-2. Det att jag menar att vilan i det här fallet är dubbelt så lång emot det aktiva. Och då blir det helt enkelt. Det är något som jag bara fastnat för. Jag älskar intervaller i med att det får upp hjärtat så pass högt. Och, och generellt sett så brukar jag ju pressa det ner till kortare intervaller. Hitintervaller. Men det kan även vara så ibland att jag kör lite längre. Att jag springer kanske i en minut lite snabbare och sen lite långsammare i två. Men inte intervaller kan man också säga kort sagt.
1: Alltid gött med träningspass som innehåller mer vila än träning.
0: Alltid ja. Det är det verkligen. Men det är väl de övningarna just nu som jag känner.
1: Så tror ni ihop de sex så har ni ett jättebra träningspass?
0: Ja, faktiskt. Det är riktigt bra pass. Kör det, testa det. Vi kanske kör och lägger upp det på vår Instagram.
1: Sjukt jobbigt bara med så här intervaller, backträning. Börja, nej, börja nej, med jag... backträning.
0: <laughs> <Måste vi tänka. laughs> Först gör du backträning, sen marklyft. Och vad sa du den sista? Va? Utfastighet. Benen kommer vara ett Det är egentligen du, men jag har ju påberett den. Så jag säger att det bästa sättet att bygga muskler på har vi fått en fråga om.
1: Lyfta tungt, fokusera på en muskelgrupp köra inte för få inte för många
0: repetitioner ja alltså väldigt väldigt kort om vad som händer i kroppen så är det att när du tränar så bryter du ner musklerna muskelfibrerna och de vill inte bli nedbrytna musklerna så de bygger upp sig större och starkare vilket gör att musklerna blir större och starkare eh, och det här är någonting som du vill göra. Så det absolut viktigaste skulle jag säga. Att du måste träna så att du blir att det bryts ner. Jag skulle säga att håller du dig på exakt samma rörelser. Exakt samma eh, sätt och reps hela ditt liv. Ja, då kommer du kanske inte bli så mycket starkare eller större än vad det är just nu. Utan du måste se någon progression i det. Du måste våga pressa dig på något sätt. Antingen är om du gör mer sätt. Eller mer reps eller mindre vila. Kortare vila. På något sätt måste du pressa musklerna.
1: Man, kan visa, alltså man brukar ju ofta känna det. När man, när man tränar. Att nu är verkligen den muskeln trött. Till exempel om man kör biceps som man bara kör biceps. Och verkligen hittar att det är bicepsen. Så jobbar du inget annat. Så känner man ju ganska snabbt. När, när den börjar bli trött. Och så kör man då ett sätt efter. Så märker man efter två tre reps mindre. Att när man klara mindre och mindre för varje sätt liksom. då, då kan man vara ganska säker på att man bryter ner den och då kan man vara väldigt säker på att den kommer den kommer bli större helt Ja,
0: men faktiskt så sen är det alltid det här där krångliga liksom, hur mycket ska jag göra, det är svårt men man har liksom sett rent forskningsmässigt och att allting mellan 5 till 40 repetitioner man har man faktiskt sett att det ger en ökad eller en god till och med en god muskeltillväxt och då ska vikten ligga någonstans mellan 40-85% till av ett RM. Så det är liksom jättestora hopp. Och då förstår man att man blir förvirrad. Men ska man ha en tumregel där kanske så att kör du någonstans mellan 8-15 till repetitioner per set. Då kommer liksom muskeluppbyggnaden vara ganska stor. Det kommer ge stora effekter. Och går man under där att man rör sig någonstans mellan 1-5 reps bara. Då blir det mer liksom, eller troligen så blir det mer effekt på just själva styrkan och inte just muskeluppbyggnaden.
1: Och sen får du inte glömma bort vilan heller. För att om du bara kör på varje dag eller varannan dag och glömmer bort vilan så kommer du bara bryta ner det.
0: Ja men faktiskt, det är, det är ju faktiskt när du vilar som det byggs upp. Ja,
1: så tänk på det att innan ni kör nästa pass av samma så att kroppen verkligen är med på det igen. Så att inte bara kö på utan att bygga upp det.
0: Ja och jag skulle vilja skicka med en sista grej innan vi går över som har hjälpt mig. Som jag har sagt till massor med folk men som jag kanske först de senaste åren har tagit seriöst. Det att du, du får någon form av, att du dokumenterar det på något sätt. Och med det menar jag att du kanske skriver upp din bok eller mobilen. För det är så lätt i stunden att säga att ja, men jag ska köra, man sa bicepsköln där igen. Ja, sist körde jag tre gånger tio på... 10 kilo, ja men då idag så ska jag köra 3x10 på 12 kilo men sen så visar det sig att egentligen förra veckan så körde du 3x10 på 12 kilo så du, du, du har så lätt att blanda ihop dem du försöker ha allting i huvudet har du det negativt skrivet att du gör det här och det här och det här och det orkar så här många sätt totalt och sen har du så mål att idag så ska jag göra ett, en mer repetition eller två då har du det nedskrivet, det blir mycket enklare att liksom Se resultat då.
1: Ja det är nästan omöjligt att komma ihåg utan att skriva upp sånt. Framförallt om man kör liksom. Alltså träning i hela kroppen.
0: Ja. Men när du går in på det här kanske det blir på en lite mer extrem nivå. Men gör du det det blir liksom att. Skriver du ner det du följer det till punkt liksom. Du ser att det blir. Du tar, gör några mer reps. Några mer sätt. Då kommer du bli större och starkare. Hundra procent kan jag till och med våga säga.
1: Hundra procent. Yes. Nästa. Tips för träning för pensionärer
0: du. Det är lite kul att man får en sån ja, fråga skulle inte, jag säga.
1: Inte bara för uh, Ungdomarna
0: Nej. Jag kan väl säga min lite första tanke kring det. Det var en av mina följare på Instagram som skrev den jag skulle väl säga där och vi nämnde det kort med rekommendationer att även de faktiskt rekommenderas att köra styrketräning och, eh, och pulshöjande. Sen är det självklart vilken träningsbakgrund du har som är väldigt viktig och något som jag skulle se en allmän rekommendation för äldre det är väl att kanske framförallt fortsätta gå och röra mycket på sig för hjärtat och allting så att det får de positiva hälsoeffekterna Sen skulle jag väl också säga att våga och jobba mycket på att ta dig upp och ner, och med det menar jag liksom att du ska kunna sätta dig på en stol och sen ställa dig upp. För det är någonting som många äldre får lite problem med är kring lederna som fotleder, knäleder, höftleder och det kan ofta så att man är för stilla sittande inte använder dem tillräckligt mycket. Så försök att klara att du kan liksom ta dig upp och ner. Nästan till och med att kan du lägga den ner på golvet och sen ställa dig upp då det är det väldigt bra.
1: Du får mig rätta mig om jag har fel här nu. men För det är väl så också att i äldre åldrar så kan man inte direkt bygga muskler utan styrketräningen är snarare för att bevara de muskler man redan har.
0: Generellt sett ja. Sen så vet jag ju att det, det är många äldre som kommer ut och kollar på det som har liksom byggt upp sin kropp till... Den starkaste, bästa de någonsin har varit hela sitt liv. Men man kan väl kanske ha det lite mer som en tumregel. Målet om du har hållit igång bra är att du ska försöka bibehålla skulle jag väl också säga.
1: Mm. Mm. Nej men det är väl som du säger också. Liksom, en Lite funktionell träning att fokusera på sånt man gör i vardagen. Sen kan jag också tänka mig. För jag kommer ihåg när jag hade praktik på ditt där. Då fick jag ju hålla ett easy line pass. Vilket var ett pass för pensionärer med, man kan väl säga att det var maskiner utan vikt. Eller man liksom... Ja, det är
0: maskiner med luftmotstånd. Ja, Nej, det ska vara exakt. Och
1: sånt är ju liksom väldigt bra. att man ja det, För sånt kan man ju få till hemma också. Det är egentligen, tänk, alltså, tänker sådana maskinövningar som finns på gym fast. Ja, man, man gör samma rörelse fast utan en maskin nästan. Mm.
0: Ja men faktiskt. Det, det är svårt men jag skulle säga att man, har man lite svårt så kan man alltid fråga folk. Fråga någon nära och kära att hur ska träna eller om man förhoppningsvis att gymmen och allting kommer igång bättre då kan man ju väldigt gärna ta hjälp av dem där. Annars helt seriöst skulle jag ska säga att se till att du kan göra det du vill vara gärna vill du leka med barnbarnen och du inte kan komma ner och sitta på huk. Då får du träna och komma ner och sitta på huk. Vill du kunna bära matkassan med utan att få ont i ryggelaxlar, Då får du träna på kanske ha någon, ett mjölkpaket liksom, i händerna. Och sen lyfta dem upp och ner. Jag vet inte vad. Men det, det, det är bara att våga röra på sig. Det är väl mest det.
1: Ja, men mycket är egentligen bara att hålla igång. Att inte hamna där och sitter i en stol och bara kolla på tv hela dagen utan att hålla igång på ett eller annat sätt. Liksom bara var kanske ute och ta en promenad, det är ju så förfantligt mycket så mm. bara fortsätta hålla igång.
0: Ja men faktiskt. Hoppas det hjälpte. Har du ni kan vi säga igen då, för de skriver mycket du men har ni recept på någon nyttig mat? Det här var lite intressant för vi fastnade väldigt mycket vad är vad är nyttig mat egentligen?
1: Ja, liksom, vi anser ju att den maten vi äter är nyttig men kanske inte alla anser som nyttig utan liksom, man jag, jag käkar ju mest vanlig husmanskost och anser jag ju nyttigt med spagetti, köttfärsos, skostrogen och ris och liknande. Men, men du hittar ju ett lite gott och roligt recept här som du kunde bjuda på.
0: Ja, men faktiskt ja, jag har försökt kolla här bak i alla mina mappar och sånt men jag Hittade ett som är väldigt likt ett recept som jag själv har ätit en del men även gett ut till några kunder faktiskt som en liten, en liten vad ska man säga, en liten lyxig grej som man kan undna till sig men som ändå så är relativt nyttigt. Och det är väl ett recept på en nyttig glass skulle jag vilja säga, en mango-ananas-glass för att vara ännu mer exakt. Så det man skulle kunna göra är att man, först tar man en banan. Man fryser den helt enkelt. En stor banan kan man tänka. Så man tar en stor banan. Man tar en decilit fryst ananas. Och en decilit fryst mango. De här lägger man i en mixer. Och mixar runt tills man får en härlig glassliknande konsistens. Och sen efter det om man vill så kanske man kan toppa med lite blåbär och hallon. Vad vet jag men det blir en God nyttig glass helt enkelt. I är
1: perfekt nu in, när sommaren är runt hörnet.
0: Ja men faktiskt, den tror jag faktiskt. Testar den då lovar jag att ni kommer tycka den är god i alla fall. Vi kanske kan lägga ut recept på våran Instagram. Träningpodcast.
1: Ja, vad fint Det var inte så långt recept. Så... Nej,
0: det borde kunna gå fixa. Nästa dag... Då kommer vi över till en, den var lite längre men vi kortar ner frågan lite för att det var det här de inte i slutändan ville få svar på. Och frågan är då, är stevia verkligen bra? Och för de som inte vet så är stevia form av sötningsmedel som används i lite olika grejer som kanske choklad och ja, sånt som man vill ha sött men inte ha socker i. Mm.
1: Och om vi då ska ta vad Livsmedelsverket säger så är det ju att. För att stevia ska få användas i andra livsmedel än vissa typer av tier inom EU räcker det inte med att det är undersökt och testat av företaget. Livsmedlet måste säkerhetsprövas av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA. Stevia räknas som ett nytt livsmedel inom EU och säkerhetsprövningen ska visa att stevia inte innebär någon hälsorisk för konsumenten.
0: Och förkortar man det så säger de just nu i alla fall att stevia ska vara okej.
1: Okay. Ja. Om det, är, om det är bra, det är en annan femma. Men det ska inte vara
0: farligt i alla fall. Nej, och då får man väl ta en egen bedömning om man vill lita på dem. Och ja. jag känner väl att jag litar dem på dem.
1: Sen är det väl som vanligt, vi pratar om egentligen allt med kost egentligen. Att liksom, för mycket mängd så är det inte så mycket som är bra. Men mm. i en rimlig mängd så ska det inte vara farligt i alla fall. Bra, nästa. Hur bygger man en bra rumpa? Lite återkommande fråga kanske.
0: Återkommande, förståeligt. Det är mycket kroppsfokus för många av oss. Och det kan ju hjälpa en att må bra faktiskt mentalt så att man är nöjd med sin kropp. Jag ska säga det här kort. Vad jag säger till de flesta när jag började på gymmet jag fick den här frågan. Och det är väl så här att våga och lyfta tungt. Och med det menar jag att Instagram-modellerna. Ligger på sin yogamatta och kör med sitt gummiband och ligger och pumpar i massor med fina övningar. Självklart kan det gå, men ofta är det att du blir ganska van vid det efter ett tag. Det blir liksom så här, ha, ja, jo, jo, det går. Men jag skulle säga, våga göra riktiga övningar. Och det, nu kanske jag skjuter med foten, men alla övningar är riktiga. Men våga göra marklyft, våga göra höftlyft med stång. Våga göra knäbig. Våga göra utfallsteg. är det just i det? Ja men faktiskt. Är det ute efter just att få. Vad medier kallar en bra rumpa. I dagens samhälle. Och man kollar kanske på dem som tävlar. Inom detta typ som bikini fitness och sånt. Kollar du på dem. De är extremt starka. Och de är inte rädda för att lyfta tunga vikter. I tunga maskiner. Eller tunga friövningar. Så det skulle väl jag säga. Våga lyfta tungt. Ja,
1: sen är det väl egentligen som med alla muskelgrupper man vill bygga upp att liksom fokusera på den muskelgruppen. Och sen när du gör övningarna så känn verkligen efter att du hittar just rumpan så att rumpan får jobba. För att när man gör många övningar så är det många andra muskelgrupper som hjälper till också. Så att man verkligen fokuserar och hittar rätt teknik så att det är liksom rumpan som får jobba.
0: Nästa då. Hur ska man tänka vid maxning? Och då är det alltså maxning är när du lyfter det behöver det inte vara det men maxning är ofta så att man kör en repetition på en vikt och då ska man lyfta så tungt som möjligt helt enkelt
1: ja och här är också så här hur man eller vad man klassar som vid maxning om det är vid just tillfället eller inför allting men om man ska prata om just vid tillfället så kan man säga att ha gärna med någon vid sidan som är beredd ifall något händer alternativt se till att verkligen ha sån här safety racks eller vad det heter till exempel om du gör knäböj att när du kommer upp så att det finns stångar som tar emot stången så att du kommer ut liksom eller vid bänkpress att det finns något som tar emot stången så du inte ligger där och kväll så att se till att det finns liksom något säkert som räddar upp dig ifall något skulle gå fel sen hade väl du lite tips där också som jag skulle tänka på just innan
0: Ja men tar man lite med just bara kring också faktiskt. Många kan tänka att jag är så stark. Jag klarar mig själv. att Det är liksom, det kan ju till och med bli så att vissa svimmar av vid tunga lyft. Då spelar det ingen roll om du har koll på vad du gör eller inte.
1: Jag inte så tar man man tips. Jag
0: När jag gärna har tips på det är se till att det är folk på gymmet. Om det är på ett gym det maxar. Att det är folk där som faktiskt kan hjälpa dig. Gå inte dit typ klockan tolv på natten där du var helt själv. För blir du skadad eller inget själv då har du liksom, vem ska hjälpa dig? Men tänker man lite mer innan och sånt man kan igen göra det här väldigt, väldigt stort och liknande. Men det finns några, olika träningsupplägg som man kan följa för att komma hit. Generellt sett så är det att du jobbar i början att du kanske lyfter lite lite mer repetitioner lite, lite högre volym så att du bygger upp musklerna lite mer, desto längre du kommer och desto närmare det kommer maxningstidsfället så brukar man säga att man drar ner volymen, så alltså att du inte lyfter lika många repetitioner totalt per träningspass, men att vikterna blir lite, lite högre och ska man vara ännu mer ärlig så ska man nästan, ifall man vill ge sig optimala förutsättningarna så är det väl ofta någonstans kring en vecka innan en optimal liksom peak så ska man nästan halvihära. Man kanske bara har några pass när man går på. Tunga vikter. Men även innan det. Liksom, det är inte optimalt att du liksom, har kanske sprungit. För första gången. Dagen innan för att du ville spara musklerna. Eller du går ut och spelar paddel. I tre timmar. Utan. Ta det lite lugnare innan. Se till att få i dig bra med mat. Se till att ha bra energi. Och framförallt. Slarva inte med uppvärmningar. Liksom, utan du är där får det göra ett tungt lyft
1: ja och sen så sagt det med liksom själva upplägget så kan man ju snacka hur länge som helst om vad som är optimalt upplägg och liknande så att kanske något vi fått upp senare bra, nästa fråga vad är ditt eller ert bästa
0: cheat meal? och det här är väl någonting som många nu i sista tycker jag, vet inte om du har hört det så mycket men det är så många som har dissat ner på ditt cheat meal de tycker att oh, det ska väl inte behöva vara cheat meal om du håller en, en bra kost. Utan då skulle det bara kunna vara att du har lite godare i vardagen eller sånt.
1: Kan du förklara vad cheat meal är?
0: Ah, det är begreppet cheat meal är om du går på en diet. Alltså att du äter efter en speciell plan. Och du ska få i dig speciellt kalorier. Så kan det vara så att du lägger in i din planering. Att kanske under måndag, tisdag, onsdag torsdag. Så äter du lite mindre kalorier än du har gjort de andra veckorna. För just den fredan som kommer så vill du unna dig. Och äta kanske något extra onyttigt inom parates. Eller extra mycket av något. Och ofta så säger man att en cheat meal läggs in som en motivation. Och det är väl därför jag också att ha mot mig själv. Jag kan ha lagt in en cheat meal. För då det blir som ett delmål nästan. Att du liksom så här, Om du äter nyttigt i tre veckor. Så blir fjärde veckan så får du äta det här. Så det är som ett litet mål. Som du ser extra mycket fram emot. När du äter inom parentes. Väldigt nyttigt. Har du någon cheat meal. Som du hade tyckt. Att det här är nog det bästa som finns.
1: Ja, jag har ju aldrig så sagt haft. Just sån diet och med cheat meal. Men hade jag haft det. Så tror jag nog att mitt cheat meal hade varit en, här, en riktigt flötig typ, dubbelburgare eller någonting. Med så här, extra cheddar och bacon och sån. sådär. Ja, en riktigt god burgare tror jag. Det, det har ja. varit fantastiskt.
0: <laughs> jag ska vara så tråkig att säga att jag håller med. Jag hade tagit <laughs> exakt likadant. Jag tror till och med att jag har lagt ut det här någon gång på min Instagram. Att. För, typ något sånt där att ni som inte har En flöte hamburgare Som bästa chipbillet Det är något fel på er att Det är liksom så här, det är, För det är ändå så Inom parentes rätt bra mat då. Det är liksom bröd, det är kött Man behöver kanske inte vräka på Med ost liksom Och man behöver kanske inte ta Extremt mycket en fritt med massa med dipp Utan en hamburgare ändå Så det är ändå så helt okej okay, Skulle jag säga
1: Ja jag tycker bara liksom, i vanliga fall så är en burgare ruggigt, gott att käka. liksom Och jag kan bara tänka mig då att om man har haft kalorinerskott och nytt nyttigt ett par veckor. Och, då, och efter det får käkan som börjar så alltså, det måste ju vara helt
0: magiskt. Ja, jag tror det. det eller jag kan säga att det är då. Efter de gånger som jag har gått på riktigt långa, liksom, då det är gott. tar vi nästa fråga då. Och frågan ligger så här, vilka utbildning, eller utbildningar har ni?
1: Man kan väl säga så här, i grund och botten så har vi ju samma gymnasieutbildning. Barn och fritid, fritid och hälsa. Där är det fortfarande lite oklart vad vi blev egentligen. Det ändras sig 70 gånger.
0: Men... Vi har som ett diplom på att det står att vi är utbildade personliga tränare. Ja. Och då står det utbildade. Det står inte att man har en licens men det står att man är utbildad personlig tränare via den.
1: Ja, men det är väl grunden och sen personligen så nu för tiden, jag är inne på min sista termin på universitetet, idrottsvetenskap med inriktning mot idrottscoach. Håller på med sista examensuppgiften nu. Och sen till hösten så blir det troligtvis magister i idrottsvetenskap. Utöver det så är jag även utbildad friskvårdsmassör. Så att ja, det är väl de utbildningarna jag har. Har någon fotbollstränarutbildning också. Men det är inte så inte så
0: mycket här. Men... Nej, men det finns i alla fall. Hemma det ja. Du då? Ja, jag har ju i grunden samma där. gymnasietbildningen. Sen ville jag ju få mer inom personlig träning. Så jag gick en utbildning via... Att jag fick en licens som personlig tränare. Och där gick jag via Eleiko. Även på den här utbildningen så blev jag licenserad styrketränare, nivå 1. Det betyder att jag är utbildad i och nivå 1 inom de här olympiska lyften som ryck och stöt egentligen. Efter det så har jag en grund vidareutbildningar skulle man kunna säga. De som kanske är mest värda att nämna är att jag är... Vidareutbildad inom skadeförebyggande, eller rehab och prirehab. Och jag är vidareutbildad inom träning för graviditet. Efter det så skulle jag säga att jag har en mängd vidareutbildningar inom gruppträning. Så tänker du på en gruppträningspass så har jag hållit det. Skulle jag vilja säga. Vad <laughs> ja, jag försöker tänka, jag, tror, jag kunde nog kolla alla pass som vi hade på vårt gym och jag var utbildad i det. Som exempel så är det yoga, pilates, ja, allt egentligen.
1: Jag kan väl säga också att när man har gått två år på den utbildning som jag läser så kan man också tillgodoräkna sig utbildad PT. Så jag har fått en riktig PT-utbildning även efter gymnasiet. Men kort och gott känns det som att jävla vad vi har ganska bred. Utbildning, utbildning i den här podcasten.
0: Ja, men på olika planer. Vilket är det väl det som jag ska se det är så roligt. Att det är från den här akademiska mot den här mer praktiska. Ja,
1: yr, yrkes, yrkesverksamma.
0: Ja, man ska vara ännu mer ja. fin Men det är, det är en kul blandning helt enkelt. Ja, men
1: faktiskt. Det känns som att vi får med det mesta. Best of both worlds, så att säga.
0: Men det var egentligen... De här frågorna som vi har fått in nu då, i det här jubileumsavsnittet eller vad vi kallar det, avsnitt 10. Ja.
1: Vill ni ha fler här avsnitt så skriv det till oss. Vi tycker att de här avsnitten nästan är bland de roligaste att göra.
0: Ja och faktiskt att få en direkt koppling mellan er som lyssnar och vi oss som pratar det tycker vi är väldigt roligt att få göra. Men det blir en avrundning ännu en gång igen här. Som vanligt så vill vi att ni ska prenumerera faktiskt på den här tjänsten som ni lyssnar på vår podcast på. men det menar jag följa. På de allra flesta podcastplattformarna så går det att följa oss. Vilket gör att du får direkt en notis när vi släpper det. Så att du aldrig missar ett avsnitt. Det hade ju varit tråkigt om du gjorde det.
1: Ja, verkligen. Och som vanligt, vi släpper ett nytt avsnitt varje torsdag. Och nu då, efter avsnitt 10 så hoppas vi bara att vi kommer kunna gå framåt vi hoppas att vi kommer kunna ha mer gäster, kanske lite större gäster, vi kommer ha mer intressanta ämnen och förhoppningsvis kommer vi kunna involvera er ännu mer än vad
0: vi har gjort hittills Ja Och är det så att du har önskemål på gäster du har kanske ställt en fråga om har sagt att när får jag vara med i podden eh, hint hint <laughs> Ställ frågorna, se till att ta kontakt med oss för vi vill få in andra personligheter och tankar kring just träning i och med att det är så himla stort. Liksom.
1: Och även har ni någon kompis, nåt tyska, någon förälder, morförälder, barnbarn, vem som helst som inte har hört podden hittills så får ni jättegärna sprida podden vidare om ni känner att det är någon som behöver få lite mer kunskap eller ja, allmänna tips om träning.
0: Och med de orden helt enkelt så tackar vi för oss och vi önskar er en fortsatt trevlig dag.
1: Det gör vi. Ha det Hejdå. Hej då.